0: Teraz, po raz pierwszy, mój wykład inspiracyjny i nowa autorska medytacja prowadzona dostępne online. Zapraszam was serdecznie na jakobiakvod.pl. Link do strony znajdziecie w opisie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, spotkaliśmy się już dwa razy i za każdym razem te rozmowy były dla mnie bardzo ważne. I ty wtedy powiedziałeś podczas jednej z poprzednich rozmów, że nawet najlepszy opis wody nie zaspokoi czyjegoś pragnienia. Dobre. Ja mam wrażenie, że wziąłem kolejny łyk yy, ze szklanki z tą wodą, yy, żeby jej trochę posmakować, żeby w niej trochę popływać i o tym dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać. Mhm. Możliwe, że jedno-dwa pytania się p- p- ponowią, yy, po- będą jeszcze raz, natomiast tylko dlatego, żeby były pewnym połączeniem całej historii, o, której, o którym chcę z Tobą porozmawiać. Dobre. Dużo w pierwszym odcinku mówiliśmy o miłości do drugiego człowieka. Eee, na no teraz mnie interesuje trochę inny rodzaj miłości. Ten rodzaj miłości do samego siebie. Czy według Ciebie, i ja tutaj, wyzbywamy się tutaj narcyzmu, wyzbywamy się jakiejś takiej chorej obsesji nie, na swoim punkcie. Nie, nie, no nie mówimy o, o miłości narcystycznej, nie, czy mówimy, romantycznej do siebie. Tak? Mówimy o akceptacji siebie, o zrozumieniu, kim jesteśmy. Czy według Ciebie ta miłość jest tym samym uczuciem, które jest uczucie, kiedy zakochujemy się w drugim człowieku?
1: Może y, są tam podobne elementy, ale tak naprawdę mówiąc to to, 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 co nazywasz takim y, miłością do siebie, tak? No, y, o, to, to nie jest, y, to jest właśnie tożsame z miłością do innych, bo, bo na tym poziomie y, znika to rozróżnienie, ja i inni. Hmm. Także, to właściwie wszystko jedno, którą drogą pójdziesz. No, m- m- możesz się w kimś zakochać, i, i poprzez tą osobę, jak gdyby, pokochać siebie, a możesz zakochać się w sobie i poprzez siebie pokochać inną osobę. Czy w ogóle, w ogóle ludzi, nie konkretną osobę, tak? No a zakochanie się jest takim stanem, takim prototypem czy, tak, takiego stanu, o którym tutaj próbujemy coś powiedzieć, jest to bardzo trudne. Czyli, no, tam w zakochaniu się jest coś takiego, prawda, że w tej osobie, w której jesteś zakochany, dostrzegasz, jak gdyby, samo dobro i piękno, prawda? I coś niesłychanie pociągającego i, i też to Ciebie samego też podnosi i czyni yy, najlepszą wersją Ciebie, prawda? I, yy, ale zakochanie się ma ten mankament zasadniczy, że ogranicza się do dwojga ludzi. Mhm. Choć y, czasami jest tak, że, że, że ludzie zakochani też jak gdyby promieniują na innych tym stanem, w którym się znaleźli. Ale to nie ma tego, przepraszam, tego, y, wiesz, tego, jak, jak to się mówi, mistycznego wymiaru.
0: Ale powiedziałeś właśnie na początku powiedziałeś, że tam jest, nie ma rozróżnienia Ty, ja. I rzeczywiście, ja mam takie wrażenie, że kiedy udaje mi się w jakimś stopniu, nie wiem w jakim, wyłączyć moją głowę, albo bardziej dać do głosu dojść sercu, to tam jest niesamowita magia, bo właśnie zakochuje się w ludziach, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo tam nie ma pociągu seksualnego, tam jest po prostu Miłość do człowieka. Coś, co kiedyś było mi nie tak bliskie. Mam wrażenie, że to nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest heteroseksualny mężczyzna, czy homoseksualny mężczyzna. Ja po prostu zaczynam czuć taką miłość do do ludzi. Przez to wejście w moje serce, przez akceptację siebie? Na tym to polega? No tak. Że jak zakochujemy się w sobie, to zaczynamy kochać też innych? Można też tą drogą? Gdy,
1: może, gdy odkrywamy siebie, tak, odkrywamy się, doświadczamy siebie w pełni, tak, bo, bo tutaj wiesz, gdy mówisz, zakochuję się w sobie, no to już, już są d- dwa podmioty tutaj, dwie, dwie osoby, tak, ta zakochana i ten, ten ktoś, z kim, w kim jesteś zakochany, język nie potrafi oddać tego doświadczenia jedności, prawda, więc no po prostu
0: stajesz się prawdziwym sobą, tak? Co znaczy stajesz się prawdziwym sobą? Co znaczy doświadczasz siebie? Dzisiaj dostałem wiadomość. Panie Łukaszu, jak zaakceptować siebie? Jak siebie... No znowu powiem to słowo, pokochać, bo jeszcze w mojej głowie jest. No to
1: wiesz, no wy, wystarczy tylko uspokoić swój oszalały umysł, no. Wyciszyć się, tak? I, i, i naprawdę zgubić to będzie fundamentalne rozdwojenie, w którym żyjemy, tak? Czy, Czyli, że jest jakiś doświadczający podmiot i są przedmioty, których on doświadcza, tak? Czy inne podmioty, których on doświadcza. No i wtedy, wtedy, no gdy, to, to już bodajże Pascal powiedział, że, że czymkolwiek zajmiesz się do końca, nawet jeśli jest to jakiś kawałek materii, czegokolwiek, co jest, ma jakąś formę, jest jakąś formą mm-hmm. stworzoną, no to, to, to i tak dojdziesz do, do poczucia jedności. Który, on to nazywa Bogiem.
0: O Boga będę pytał, ale na samym końcu jeszcze. Powiedziałeś, to się w głowie nie mieści, ale w sercu już tak. W
1: no serce w ogóle nie, nie robi takich rozróżniań. No, no właśnie na tym polega ta ogromna przewaga serca nad głową, że, że głowa yy, yy, myśli, tak? mhm. Myśli językiem, myśli pojęciami, myśli pojęciami, które są z natury swojej dychotomiczne, które są przeciwstawne, tak? Duży, mały, prawda? Ładny, brzydki, yy, zdrowy, chory i tak, dalej, tak? No, a, a serce, to, serce nie myśli. Serce, jakby...
0: bez żadnej myśli obejmuje e, wszystko. Ale czy to jest tak, że naszą drogą może być dojście do serca i to jest piękny stan, czy jednak trochę tu, trochę tu? Świadomie w umyśle, trochę świadomie w sercu? Kierunek na serce to dobry, drogowska, szczególnie
1: w obecnych czasach, tak? W czasach zarazy, jak to niektórzy określają, bo to mm, jak to się mi podnosi naszą wibrację, tak? podnosi nasz stan umysłu do, do takiego poziomu, yy, o który tak naprawdę chodzi od początku prawda, w naszej cywilizacji, który był postulowany przez wielu mędrców i proroków, a tak? szczególnie przez, proro, przez, przez proroka prawda, naszej tutaj dominującej narracji religijnej, czyli tego.. tego wspaniałego człowieka z takim... rysowanego z takim otwartym sercem. Mm-hmm.
0: To, o czym mówiła Patrycja Pruchnik w moim wywiadzie, ale z Tobą również o tym rozmawiałem, o dojściu do takiego momentu, Ty cię o tym na początku powiedziałeś, o wyciszaniu się, o dojściu do takiego momentu, kiedy nie męczą nas myśli, kiedy dochodzimy do momentu, co jest przed pierwszą myślą, Czy to, Bo to nie jest tak, że my odkrywamy coś nowego, tylko my wracamy do tego, co mieliśmy tuż po narodzinach? My się
1: musimy po prostu pozbyć wszystkich naleciałości, tak? Oddawać, oddawać, kwestionować, kwestionować, puszczać, puszczać, żeby dojść do tego tego stanu pierwotnego, tak? Jak to się mówi, do stanu prawdziwej swojej natury, tak? Która jest jednocześnie prawdziwą naturą wszystkiego, co istnieje.
0: I czy to jest tak, że jak my się narodziliśmy, to była w nas ta... znaczy głupie może pytanie, czy była nas świadomość? No byliśmy niemowlętami, ale dążę do tego, czy ta pierwotna świadomość, ta naturalna nasza świadomość jest również tym, co jest, kiedy wchodzimy w to nasze serce teraz w dorosłym życiu jak wyciszamy nasz umysł. Czy to jest to samo? Czy są jakieś przypuszczenia na ten temat?
1: Nie no, trudno tru, 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 to rozstrzygnąć, prawda mówiąc, czy dzieci są mm, przebudzone, tak? No
0: właśnie, do tego dążę. Czy to jest e, tak, bo, że my się już rodzimy tam i niestety przez te wszystkie naleciałości, wierzenia zatracamy i potem musimy to zrzucić z nas, żeby tam znowu dojść?
1: Z tego, co różni mądrzejsi ode mnie ludzie znacznie mówią, to, to, yy, no, dzieci, gdyby były w pełni oświecone, to by się nie rodziły. Bo, bo ten, ten stan, który się w budowie nazywa nirwaną, mm-hmm. jest, jest też stanem wolnym od potrzeby odradzania się okay. w jakiejś formie. Tak? Na przykład w formie tego, tego organizmu. Y- Chyba, że, że takie dziecko jest yy, potencjalnym, czy, czy, czy rzeczywistym yy, świętym, tak, to się, no, w buddyzmie się to nazywa bodhisattwą, który specjalnie się zdecydował na to, żeby się yy, pojawić w tej formie, yy, po to, żeby pomagać innym. Yy, no więc yy, myślę, że większość dzieci jednak nie, nie jest bodhisattwami. Mhm. I, i i w związku z tym też mają kupę roboty do zrobienia. No, przychodzą z jakimś bagażem, z jakimś, z jakimś, jakąś formą przywiązania do, do życia, do rodziców, do, 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 tej, do tej rzeczywistości, w którą, w którą wchodzą. No I może mają łatwiejszą drogę, bo mają mniej tego kulturowego, osadu, tak? Którym I i, i nie, nie mają jeszcze tak mocno wdrukowanej tej fałszywej tożsamości myślącego ego. Więc jeśli dzieci się um, mają szczęście mieć rodziców, którzy nie przekazują takiego sztywnego um, sposobu mm-hmm. i wzorca na, na istnienie, no to, to, one mają krótszą drogę wtedy. To w wielu, wielu życiorysach takich wielkich, mądrych, oświeconych ludzi to widać, że że oni mieli jakąś nadzwyczajną swobodę w kształtowaniu swojej świadomości, nie, nie byli poddani tej, wiesz, presji kulturowej mhm. i, i jakiejś takiej do urawniłowce, jak to się mówi po rosyjsku, tak? Czyli
0: sztancowaniu. Tak? Temat Matrixa, o którym rozmawialiśmy w dwóch poprzednich odcinków, bardzo zbiegł się w moim życiu z tym, a właściwie dwa miesiące, trzy miesiące później z wypiciem tego kolejnego kroku wody, tej kolejne, tego kolejnego łyka wody. Mhm. Czy to nie jest tak, że to idzie w parze? Czyli rozumowanie, kim jesteśmy, to chodzenie do siebie, wyciszenie umysłu, z tym zobaczeniem, czym tak naprawdę jest Matrix, w jakim świecie żyjemy?
1: No tak, tak. No to, to, to jest właśnie jakby jednoczesny proces. Bo żeby, żeby się odkleić od tego, tak? od tej naszej pozornej tożsamości Matrixowej, no to, no to musimy zobaczyć jego, jego ograniczenia, jego, jego właściwie istotę, strukturę, tak?
0: Jego iluzoryczność. Mhm. A czy sądzisz, że właśnie czym się różni świat od osoby, która się eee, różni perspektywa patrzenia na świat od osoby, która nie jest przebudzona versus ta, która jest przebudzona. Od osoby, która nie ma świadomości Matrixa versus ta osoba, która już Matrixa ma. Wiesz,
1: to, to u, u, ładnie to określił jeden z mistrzów, który powiedział tak, na początku drogi do przebudzenia, yy, drze, drze, drzewa to są drzewa, morze to jest morze, góry to są góry. Potem, Idziesz dalej i, i nagle okazuje się że drzewa to, że nie są drzewa, góry to nie są góry, a morze to nie jest morze. Ale potem jak dochodzisz do celu, to znowu drzewa to są drzewa, góry to są góry, a może to jest morze. To, to, to jest bardzo ważne oświadczenie dla ludzi, którzy mają jakieś niesamowite wyobrażenia na temat tego, czym jest przebudzenie i czym jest ta tak zwana ta prawdziwa duchowość, tak? I czy życie w, w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą. Więc, że to nie jest żaden odlot tak naprawdę. To, to, to jest... Tak, w odlocie jesteśmy przez cały czas. <laughs> Zanim doświadczymy czegoś takiego. Natomiast jest to tak naprawdę wreszcie przylot. Lądujemy na tej ziemi i, i w tym momencie swojego życia. W niczym innym. I, ale jest, jest pewna zasadnicza sprawa tutaj, tak? że, że taka osoba patrząc na na całą różnorodność form i zdarzeń, która bez przerwy się dzieje, tak? Widzi w tym wszystkim aspekt jedności. Wie, że to wszystko pochodzi jak gdyby z jednego źródła, tak? Ale jednocześnie, gdy jest w kontakcie z tym źródłem, tak? To to widzi w tym źródle całą różnorodność zdarzeń. I to jest jednoczesne, tak? Dlatego Taka naj, naj, najbardziej skrótowa, skondensowana wersja przekazu tego, tego doświadczenia, która się nazywa zresztą Sutra Serca. Mm-hmm. Serca, a nie umysłu, tylko serca. Mówi, się zaczyna od takiego zaskakującego stwierdzenia, tak? Tutaj forma jest pustką, a forma, a pustka jest formą. Mm-hmm. Forma nie jest różna od pustki, pustka nie jest różna od formy. Tak? No i, i jeśli masz jednoczesne takie widzenie jak gdyby, świata, włączając do samego siebie, jak gdyby, no to
0: wówczas można powiedzieć, że, że Twój umysł się przebudził. Czyli to jest, jak to powiedziałeś, wylądowanie, powrót. To jest, jest ten powrót. powrót do źródła, o którym tyle jest się powrót czyta? do rzeczywistości. Do
1: rzeczywistości. Czy Ten, to jakby powiedział
0: yy,
1: klasyk rzeczywistej rzeczywistości.
0: Czyli w jaki sposób trzeba by żyć, aby nie trzeba było powracać do rzeczywistości, tylko żeby w niej cały czas być. Ci no no tak, no właśnie tak.
1: No, no tak jak teraz żyjemy.
0: No tak, tylko wiesz, no, niby tak żyję niby tak żyłem, a jednak żyłem w świecie, który dla mnie był innym światem. Bo, Inaczej no, na niego bo, No bo
1: jeszcze nie, nie, nie jesteś w stanie połączyć w jednym doświadczeniu, w jednym jakby spojrzeniu, w jednym akcie świadomości. Nie jesteś w stanie połączyć jedności w różnorodności i różnorodności w jedności.
0: Wojtek, to już to mówiłeś w poprzednim wywiadzie, no. więc raz jeszcze raz i wolniej to. To, 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 to różnorodność no, to jedności. To, to, jedności to dość, to bo... sobie to zapisać na ścianie. Ja bo... wiem, Wojtek, tak. To jest z Patrycją ona do mnie mówiła, ja połowy nie rozumiałem. Ale ja potem na montażu... Ale to, o to
1: chodzi. Żeby to od razu zrozumieć. To są, prawdę mówiąc, wszystko, co tu mówimy, to są tylko słowa, wiesz. I jest to no, rozpaczliwa, nieudolna próba Opisania. mówienia o czymś, o czym powiedzieć się nie hmm. da w tym języku. Można tylko o tym hmm. mówić w formie różnych paradoksów. Łamać język. Łamać logikę, do której żeśmy się przyzwyczaili. Tak? Hmm taką właśnie dychotomiczną I, i, i więc to zdanie brzmi, tak? Być przebudzonym, to znaczy widzieć jedność, mm-hmm. aspekt jedności mm-hmm. w całej różnorodności zdarzeń i form okay. i doświadczeń, które są Twoim udziałem, tak? A jednocześnie widzieć w jedności całą różnorodność. Mm? Mm-hmm. Czyli nie oddzielać tego od siebie. Dlaczego te, dlatego ten, ten, ten mądry człowiek powiedział, że na końcu drzewa są drzewami, góry górami, a, a może jest morzem. Ale w, tym, w, tym, w, tak, w taki sposób doświadczamy. W taki sposób doświadczamy. Że to jest, że to co się jawi zresztą sam Matrix wtedy, sam Matrix, ten, ten Matrix z którym byśmy się wcześniej identyfikowali tak utożsamiali, mm-hmm. no też jest jedną z form różnorodności w jedności. I on, I on przestaje być wtedy jakąś taką, wiesz, ciężką, bolesną, cierpiącą tożsamością. Tylko staje się takim no, wygodnym, użytecznym narzędziem do, do życia w świecie formy.
0: Czy to jest tak, że jak ktoś, czyjś umysł zacznie się budzić, to może ponownie zasnąć?
1: Tak, oczywiście. To, 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 to trzeba bardzo tego pilnować, już, bo te, 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 te siły, siły tego nawykowego, sposobu istnienia, które się w, w nas, prawda, zakorzenił przez... Ile lat żyjesz na tym świecie? No, 37. 37 lat. No to tego, wiesz, tak, nie zdilitujesz od jednego kliknięcia, tak? Tylko trzeba dalej tego pilnować, wiesz? Kto, Ktoś to ładnie porównał do sytuacji, w której, wiesz, mróz, wiesz, tak jak to dawniej bywało, zimno w pomieszczeniu, w którym mieszkasz i lód jest na szybie, tak? Mhm. Więc nic nie widzisz na zewnątrz. No i zaczynasz praktykować. Chcesz zobaczyć to, co jest na zewnątrz, zobaczyć świat przez tą zamrożoną szybę. więc, co robisz? Dmuchasz tam, prawda? Ja, nie wiem, ja tak pamiętam w dzieciństwie mhm. takie zabawy, że się wydmuchiwało taką dziurkę w tej szybie zamrożonej. I można było przez tą dziurkę zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Ale nie można było przestać dmuchać, bo, bo to natychmiast zamarzało z powrotem. Więc dlatego sz- sz- szczególnie po, po tym takim wstępnym jakimś doświadczeniu, y, które jest y, bardzo wstępne i trzeba naprawdę, nie wolno się do niego przywiązywać, tylko iść dalej. Y, y, no, trzeba pilnować tej, tej praktyki, która Cię do tego doprowadziła.
0: A co jest dalej?
1: Dalej jest... forma jest pustką, pustka jest formą... pustka nie jest różna od formy, forma nie jest różna od pustki.
0: Dalej jest y, połączenie Ciebie z Patrycją Próchnik, mam wrażenie. <grym> mnie mam iż słyszałeś o wielu przypadkach przebudzenia, również ze względu na Twoją pracę i albo chociażby w książkach. Bardzo mnie ciekawi, z jakimi przypadkami się spotykałeś, czyli dlaczego ludzie się budzili, bo mam wrażenie, że bardzo często ludzie budzą sytuacje graniczne, kiedy jest jakiś duży opór na nich, napór i, i wtedy zaczyna to się wszystko rozpadać. Tak, tak. No
1: to, wiesz, takie momenty mm, przebudzenia, właśnie większość ludzi, zdecydowana większość ludzi ma gdzieś w swoim doświadczeniu zapisane. I to są, i to są, i to jest zapisane w takim pliku, wiesz, doświadczeń nadzwyczajnych, albo w pliku pod tytułem chwile szczęścia, tak? I jak jak rozmawiam z ludźmi i przepytuję ich na ten temat, czy czy miałeś taką sytuację, którą mogłeś bez żadnych wątpliwości natychmiast zakwalifikować w momencie, gdy się działa, nie ex post, jako wow, to jest to. To jest to! Mm-hmm. No i większość ludzi ma. Ma, ma takie doświadczenie. Tylko nie, nieostrożnie, nieopatrznie i niemądrze nazywa to odlatem. Podczas gdy tak naprawdę jest to przylot. Więc w jaki sposób lekceważy to doświadczenie? bo uznaje je za jakieś przypadkowe, takie, takie, powiedzmy, z innej w ogóle bajki, tak? I to, to nie dotyczy mojego życia i nie dotyczy mnie. No tak fajnie było, zdarzyło się, no ale no, trzeba żyć dalej, tak? I, i, a, a to są fantastyczne doświadczenia, za którymi trzeba tęsknić, za które trzeba niesłychanie cenić, uznać za, za, za skarb, czy Jakiś drogowskaz do, do, do Wielkiego Skarbu, którego wszyscy szukamy i za którym tak naprawdę tęsknimy. No i, i, i te doświadczenia się zdarzają, tak jak mówisz, albo w sytuacjach szczególnie takich pięknych, prawda, i, i dobrych, jak to się nazywa, i to znowu używamy dychotomicznego języka, mm-hmm. oceniamy te sytuacje. Albo w sytuacjach bardzo trudnych, prawda? Takich yy, granicznych, tak? Na przykład w sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji yy, wypadku, albo utraty kogoś, prawda, Bliskiego, yy, czegoś, czy nagłej katastrofy. I energia tej sytuacji można powiedzieć, że wybijana z Matrixu. I wtedy, przez jakąś chwilę dłuższą lub krótszą doświadczamy tej, tej, tego, co rzeczywiste.
0: Powiedziałeś, że Matrix bazuje na ignorancji tego, jak świat naprawdę wygląda, która powoduje chciwość i nienawiść. W ostatnim odcinku. No tak. Dlaczego no tak. tak jest? Jakbyś mógł to rozwinąć? Nie, no
1: bo skoro, wiesz, u, utożsamiamy się z, z to, w pełni z, z tą... Z formą, tak? Nie, nic nie, nie wiedząc o tym, że tak naprawdę wszystko co się jawi, pochodzi z jednego źródła, tak? No to wtedy to, te, te, ten sposób istnienia staje się polem bitwy. Tak? No bo... Tak, no bo sobie myślisz, no tak, mam mało czasu, tak? No, za ileś tam lat umrę, tak? O to, o co chodzi w tym życiu? No, no, może o to chodzi, żeby się nachapać, tak? Może o to chodzi, żeby coś wygrać, może o to chodzi, żeby coś zabrać innym i, i przywłaszczyć sobie. Może chodzi, o, no gdzieś, prawda, ponieważ żyjemy w takim poczuciu oddzielenia i, i osamotnienia w gruncie rzeczy, tak? No to to, to wszystko, co spostrzegamy co jako na zewnątrz, poprzez oczywiście to, to, ten filtr Matrixowy, postrzegamy to jako na zewnątrz, tak? no, staje się naszym, naszym wrogiem i zagrożeniem, włącznie z własnym ciałem. I, i, I po prostu jesteśmy w kompletnych maninach. No. Miotamy się w tym życiu, nie wiedząc właściwie, gdzie iść i co, i co robić. Bardzo łatwo też nami manipulować, podrzucać jakieś pozorne sensy czy cele i łapiemy to, wiesz, chciwie i, prawda, zawierzamy tam komuś, kto, kto podsunął nam taki pomysł i Prędzej czy później, na szczęście, się rozczarowujemy boleśnie i to jest bardzo dobre rozczarować się. Ale no, można sobie zmarnować życie w ten sposób.
0: Tylko nie ukrywam, że im bardziej pokazuję na swoich kanałach na przykład różne formy medytacji i umysłu, tym, i mówię o rzeczach, o których Ty trochę teraz powiedziałeś, że czasami chcemy złapać coś, że ktoś nam coś mówi, a my to łapiemy. I zacząłem się zastanawiać swego czasu, kurde, czy ja nie robię tego samego? Czy ja, nie mówiąc o, na przykład, duchowości, robiąc takie wywiady, nie wygrywam ludziom jakiegoś oprogramowania, tak naprawdę? Że może ta medytacja to też jest swego rodzaju coś, na co się ludzie rzucają, kiedy ktoś o tym mówi.
1: No, ale to wtedy widzisz, yy, no, to, to jest realne niebezpieczeństwo. I to jest cenna, cenna wątpliwość, wiesz, i na to trzeba uważać. Bardzo. Szczególnie wtedy, kiedy nasze własne doświadczenie jedności jest jeszcze niecałkowite, mówiąc delikatnie. Więc, ale oczywiście praktykę można proponować, jeśli jeśli uczciwie mówisz o tym, co Ciebie w jakiś sposób podnosi, mhm. prowadzi, doprowadza do, do jakichś stanów umysłu, które, które uznajesz za, za, za prawdziwsze, w za jakiejś przynajmniej mierze wyzwalające Cię z Matrixa. No to to, to możesz ludziom proponować i pokazywać, tylko tylko wtedy trzeba bardzo uważać, żeby się nie, nie, nie przebierać w strój no, jakiegoś na jakiegoś nauczyciela czy mędrca, tak? Tylko po prostu wiesz, no to mi służy, no to wiesz, no. Dać tak pudełko z narzędziami. To, 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 to trochę tak, dać pudełko z narzędziami. Albo wiesz, jak kuchasz w restauracji, no, to, to mi smakuje, no to się z tobą dzielę, tak? Mhm. Ale. Cała robota jest do wykonania przez ciebie. Tak? No, tak jak, wiesz, ja to ciągle powtarzam, bo to było ważna rozmowa z moim nauczycielem Zen, dawno temu, który właśnie gdy ja go tak mm, wynosiłem na jakiś piedestał, niemalże ołtarz, to, to popatrzył mi tak głęboko w oczy i powiedział Wojtek, ty uważaj, bo ja jestem wielkim oszustem. Tak? Pamiętasz to, no, tak. ci już się o tym mówiłem. No. Ja ja, ja Ci sprzedaję wodę nad brzegiem rzeki i Ty ją kupujesz, bo nie widzisz tej rzeki. No, więc przestań się na mnie gapić, tylko rzeki szukaj.
0: To ładne, tak. To chyba też powiedział, nikomu nie wierzcie, nawet mnie, tak? Budda?
1: No Budda. Nie wierzcie
0: ani jednemu mojemu słowu. Tak, tak, tak. Czy sądzisz, że to, co się dzieje aktualnie na świecie, będzie pomagało ludziom się obudzić? Że no
1: dobrze, że o to pytasz. Mam poczucie, że tak, tak. Wiesz, ja, ja dawno dawno temu napisałem taką książkę ZATRZYMAJ SIĘ! ZATRZYMAJ SIĘ! To, to zbiór wywiadów z ja, ja z chyba mam i chyba ją czytałem do poprzednich tak. Tak. tak, 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 tak. I, i, i ja myślę, że, że, że w pewnym sensie moje marzenie się spełnia w tej sytuacji, bo ludzie się zatrzymali, no muszą się zatrzymać, tak? nie, nie mogą robić tego wszystkiego, co, co większość z nas robiła w sposób obsesyjny, trochę ucieczkowy, taki, wiesz, trochę jakaś obłędna zaślepiona gonitwa za, za jakimiś celami czy wyobrażeniami, któreśmy sobie tam postawili, które nam ktoś podpowiedział, że na tym życie polega i o to właśnie chodzi, żeby sobie kupić coś kolejnego na przykład, prawda, albo tam wyjechać na jakieś kolejne fajne wakacje. I, i teraz nagle żeśmy wiesz, zostali uwięzieni we własnych domach. No i jest okazja do refleksji, bo no, Taka niespotykana terapia zbiorowa, mam takie wrażenie. Ja niedawno to tak poczułem, że w trakcie, w sierpniu, 1 sierpnia, tak, Wiesz, rocznica wybuchu Powstania mm-hmm. Warszawskiego jest ten fajny zwyczaj taki, że o godzinie 17 bodajże, prawda, wyją syreny przez minutę i wszyscy się zatrzymują. Ja byłem w takim miejscu, gdzie się wszyscy zatrzymali, rzeczywiście, wiesz, i samochody się zatrzymały i włączyły te syreny. I sobie pomyślałem, jaka cudowna chwila! Więcej takich, więcej takich! No i... Masz. No, i, no wiesz, to nie moja wina. Nie, nie, nie myślałem, że to w ten sposób się, się wydarzy. I oczywiście to, to ma zupełnie inny wymiar, bo, bo, bo nie jest dobrowolny, więc dla, dla wielu ludzi może być to budzić jakąś, prawda, agresję i jakieś nieodpowiedzialne wychowania też. No, ale jeśli idziemy na przykład na dobrowolne odosobnienie ja no to właśnie zatrzymujemy się tak. Więc tak czy owak to zatrzymanie się, myślę, że ono ma ogromny potencjał taki właśnie przebudzeniowy, że się tak wyrażę.
0: Też to czuję.
1: No. Już wielu ludzi, z yy, którymi mam kontakt, już o tym mówiło, że tak to oni mieli, wreszcie sobie stawiali jakieś ważne pytania. Yy, które wcześniej nie mogły ich dogonić. Jak to się mówi, dusza ich nie mogła dogonić. Szkoda, że takim kosztem.
0: No, wielka szkoda, no, wielka szkoda, ale... Powiedziałeś, nie ta pogoń, nie o to chodzi w życiu, nie te cele, które ludzie sobie obrali, to w takim razie, o co chodzi w tym życiu? Żeby doświadczać? Żeby być?
1: No, żeby dowiedzieć się, o co chodzi.
0: O to chodzi. To jest piękne. To jest naprawdę niesamowite. Tylko, że ja mam wrażenie, że ta droga, na którą ja wkroczyłem, czasami mam takie wrażenie, że. że. Czasami tylko. Że było mi chyba łatwiej, jak nie miałem świadomości tego wszystkiego, że tam było dużo mniej. To było takie bardziej ubogie i tak sobie żyłem i szedłem. A teraz widzę tego tak bardzo dużo i przepracowuję różne lekcje, to się wszystko uruchamiało i tak dalej. Czasami mam takie wrażenie, że było łatwiej wtedy. Już mam czasami już, koniec, już no koniec. Czy chodzi o to, że było łatwiej? Nie. Wiesz, że daje
1: się łatwiej, łatwiej i łatwiej. Właśnie to, to jest ogromny błąd, który większość z nas robi, że, że chcemy, żeby było coraz łatwiej. No ale jak jest coraz łatwiej, no to.. to Uciekamy przed istotą sprawy, uciekamy przed, przed najważniejszymi pytaniami, dylematami. To, yy, trzeba wejść
0: w to, co trudne. Jak to się mówi, do źródła idzie się pod prąd. Biorąc nie, uwa- nie tę sytuację, która jest teraz, tylko ta, która była przed, czyli kiedy wszystko funkcjonowało i ludzie pędzili do różnych rzeczy, dlaczego jest tak, że my coraz bardziej chcemy tego? Co nam tak naprawdę szkodzi? Nie mówię może o wszystkich, nie chcę rzucać wszystkich do jego wora, ale bardzo często chcemy tego, co nam szkodzi. No,
1: to jest y, przejaw jakiejś autodestrukcji. Tak? To już różni filozofowie, a także Freud y, niedawno zwracał na to uwagę, że, że mamy taki skrypt autodestrukcji. I, no i to wynika z tego, że my po prostu nie wiemy, kim jesteśmy. Skoro ja nie wiem, kim jestem i traktuję, rozdwajam się wewnętrznie tak, na, na, na dwie osoby, jedną taką, taką która się wymądrza, a drugą, która, która jest jak gdyby katowana i pouczana przez, przez tego wewnętrznego mędrca, czy jak to się mówi, top-doga, tak? To po angielsku się nazywa underdog i top-dog, tak? Mm-hmm. Czyli, że tak naprawdę nie o to chodzi, czy on jest mądrzejszy, ale powiem, że udaje takiego, co wie lepiej. No i wtedy Wtedy właściwie to jest mechanizm, w tym jest zawarte mechanizm autodestrukcji, że my jesteśmy ciągle w wewnętrznym konflikcie, ciągle czujemy, że coś jest nam nie tak, że, że nie możemy czemuś sprostać, że nie możemy spełnić oczekiwań, które Gdzieś tam zassaliśmy, prawda, od zneurotyzowanych lub bardziej rodziców, czy, czy z kultury, z obyczaju. I, i szarpiemy się. I, i, ponieważ można powiedzieć, że nasza kultura jest w ogromnym stopniu represyjna, tak? Więc my tą, tą represyjność asymilujemy, tak? Ona zaczyna w nas żyć i ciągle się czepiamy samych siebie, tak? czy, czy, czy Jesteśmy dokładnie w innym, w, w biegunowo różnym miejscu, niż ten, to miejsce, o którym mówiłeś na początku, tak? Gdzie, gdzie nagle odkrywasz to, że właściwie nie ma sprawy, że od początku, bez początku wszystko było ok. I, I że, że te, te wszystkie sprawy, które do tej pory Cię tak szarpały i, i, wiesz, i miotały, to błąd ściany do ściany, no, no w istocie nie są ważne, są, są właściwie jakąś grą.
0: Tylko ja mam wrażenie, że to jest nie do zrozumienia, kiedy tam się nie jest. No tak nie, jak z tą wodą, no to, jest tak, nie do nie do to jest nie To jest niedozrozumienia. do zrozumienia. A dopiero jak się to z- tam wejdzie, to, zrozum- to już wtedy wszystko takie klarowne się staje. No tak, i nie wyobraża... tak dlatego większość ludzi,
1: którzy nas słuchają będą wiedzieć, o czym ci faceci gadają? I tracą czas
0: tutaj, prawda? To jest fascynujące. No jest fascynujące, bo ja, ja często powtarzam, że ja wiem, że bywam krytykowany za różne jakieś tam swoje zdania i tak dalej, no bo jak mówię, że jak udaje mi się być w sercu. Bo ja nie mam potrzeb. I perspektywa zdarzeń się... Z... Nie mówię tu o takich potrzeb, że nie jesteś do talety, czy napić się wody, tylko jakichś takich większych, gdzie myślałem, że muszę coś nie zrobić. Nie, nie masz przywiązań. I przywiązań. I o, właśnie, i przywiązań. To jest dobre słowo. Ale też, że zmienia się perspektywa zdarzeń. Coś, co y, miałem zdarzenie w samolocie, kiedy leciałem z Oslo, często opowiadam na wykładach, gdzie bardzo ciążyła mi sytuacja sprzed wówczas dwóch lat i o niej wiecznie myślałem. I nagle w tym samolocie zadziało się coś niesamowitego, zachód słońca, ja czułem dużo wyższą wibrację. Wszystko się rozpłynęło i patrzyłem na to zdarzenie i zacząłem dziękować za to, że ono się wydarzyło, bo wiedziałem, że jestem w tej chwili dzięki tej chwili. Zmieniła się perspektywa tego sam- to samo, to samo zdarzenie. Moi drodzy, straciliśmy mój mikroport, więc ostatnie trzy pytania będą z troszkę słabszym dźwiękiem. Co byś poradził w tej sytuacji, która teraz jest? I jednak ludzie są w dosyć dużym stresie, nie poruszają się po mieście, boją się, że się zakażą. Jak wykorzystać ten czas? Jak uspokoić swój umysł?
1: No, po pierwsze urealniać się, tak? W tym sensie, żeby też nie nie, czerpać informacje z wiarygodnych źródeł, tak? I, I nie nie przeładowywać się katastroficznymi wizjami, różnymi interpretacjami i takim wymyślaniem tego, Boże, co to będzie, co to będzie, tylko po prostu no, normalnie żyć, tak? W sposób, w którym my kontaktujemy się z rzeczywistością, no. No na przykład teraz rozmawiamy sobie i i w trakcie tej rozmowy ani razu nie pomyślałem o tym, że mogę się zarazić i nie wiem, być może umrę za dwa tygodnie albo coś w tym rodzaju. No bo tego typu myślenie nie ma żadnego sensu. Ono ono tak naprawdę odciąga mnie od mojego rzeczywistego, prawdziwego istnienia a w dodatku bardzo mnie stresuje. Gdybym tak myślał, to bym był zestresowany. Jak jestem zestresowany, to to właśnie to jeszcze w dodatku tracę odporność, bo adrenalina wyłącza układ immunologiczny w dużej mierze. Więc robię rzeczy zupełnie bezsensowne. I to, i, to się, I to jest związane z taką jakąś nadmierną koncentracją na sobie, prawda? Z tym lękiem o przyszłość. No, na razie nic się nie dzieje. Jak się zacznie dziać, to się tym zajmę, tak? tak? jak jeden z mistrzów powiedział, gdy go jakiś uczeń zapytał tak, starego mistrza, tak agresywnie trochę i arogancko. I, Mistrzio, Ty w ogóle myślisz o śmierci? A mówi, a dlaczego mam myśleć o śmierci? No, no bo stary jesteś i może niedługo umrzesz, mówi ten bezczelny uczeń. A Mistrz mówi, wiesz co, no to prawda, ale jeszcze nie umarłem. <grym> a potem dodaje, wiesz, poradzę Ci coś, mój uczniu, tak? Żyj wraz z życiem, umieraj z umieraniem. No, jak będziesz umierał, jak będziesz chory, to się tym zajmie, że na razie nie umierasz, nie jesteś chory, zachowuj się rozsądnie, wiadomo, że trzeba tutaj, nie wolno kusić losu, ale, ale po prostu żyj, a nie, nie martw się, nie zamartwiaj się, jak się zamartwisz, to od samego zamartwiania
0: się umrzesz w końcu. Czy to nie jest zatem tak, że największą naszą przeszkodą jest nasz umysł? No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Nieprawdopodobne. Czy to jest tak, że jak przychodzi do Ciebie pewnie już nie masz, nie wiem, czy robisz jeszcze indywidualne sesje? Tak, tak robię online. Teraz online. Tak. Czy to jest tak, że starasz się... Czy lepszym pomysłem jest rozgrzebywanie problemu, czy jednak po prostu uspokajanie, wyciszanie umysłu? Czy, Czy samo wyciszanie umysłu może doprowadzić u pacjenta do tego, Że te rzeczy się rozmyją, on je zrozumie, on je sam przerobi? Samo wyciszanie? No,
1: to bardzo pomaga, tak. To jest bardzo pomaga. Pod warunkiem, że że ten ktoś ma umysł w takim stanie, który który można wyciszyć, tak? Który nie, nie jest zbyt aktywny w takim negatywnym sensie. Tak? Czyli gdzieś tam napędzany lękiem, tak? Czy agresją, czy jakimś takim innym negatywnym uczuciem. To, bo, bo jeśli to jest bardzo silne u kogoś, to tam nie sposób y, zainstalować obserwatora. Tak? Y, 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 bardzo trudno to jest. Dlatego lu- ludzie, którzy są w, w takich ciężkich stanach psychicznych, oni właśnie medytacja im jest dla nich niedostępna. Y, y, muszą się troszeczkę uspokoić, tak powiem, to, to, tego matriksa troszeczkę y, zmitygować. I wtedy dopiero mogą wejść w sytuację, w której zaczną oglądać swojego Matrixa, tak jako pierwszy etap w ogóle tej drogi. Ale oczywiście ludzie, którzy nie mają takich kłopotów, to, to jest dla nas absolutnie dostępne. Tak? Wystarczy sobie zadawać takie pytanie, a komu się to właściwie przydarza? Kto to jest? Kto to jest, komu się to wszystko przydarza? Kto to jest? Kto widzi tutaj no, Łukasza naprzeciwko mnie? I, 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 I jest pytanie, czy go widzi, czy go tworzy właściwie? To. No można dalej, prawda, szukać, zadawać sobie kolejne pytania i tym się zająć. O to chodzi, tak? O to chodzi, bo wtedy, wtedy można w podobny sposób się zająć również yy, trudnymi sytuacjami, w których być może się zaj- znajdziemy. Tak?
0: To jaki sens w terapiach psychologicznych ma wchodzenie w problem? Yy, dochodzenie do problemu i jakby mówienie o nim, skoro jest opcja wyciszania umysłu? Czy, znaczy no jeżeli powiedzmy jest dostępna dla obywatela? No
1: o co to chodzi? Yy, no opcja wyciszania umysłu, wiesz, ona może równolegle przebiegać, tak? I na przykład ja w swojej pracy z ludźmi często proponuję im taką równoległość, tak? Żeby z jednej strony ktoś wyciszał się, do, dostaje jakieś narzędzia, które mu odpowiadają, albo sam sobie je znajduje, a z drugiej strony pracował na tym, żeby, żeby ten matrix, wiesz, nie był zbyt aktywny i taki, prawda, który zajmuje całą przestrzeń umysłu tak jak to się na przykład dzieje w psychozach
0: kończąc wspomniałeś na samym początku Bogu czym jest dla Ciebie Bóg? Czy Bóg to miłość?
1: to jest chyba najlepsza definicja
0: a jak wygląda spotkanie z Bogiem?
1: no tak jak nasze spotkanie
0: no tak bo to miłość Yy, bardzo dziękuję Wojtku. Sądzę, że jak każdy zobaczy miłość i Boga w ludziach, wkoło siebie, to w tym czasie będzie mi dużo łatwiej. I o to chodzi.
1: O to chodzi. I aby to tragiczne i bolesne doświadczenie nas właśnie poprowadziło w tę stronę. To, w którym teraz uczestniczymy.
0: Ja czuję, że olbrzymim kosztem, ale wiele osób w tę stronę pójdzie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.